1: 現当社、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は5月の1日、月曜日です。今日のニュース行きましょう。アメリカ、マスターカードが、マスターカードクリプトクレデンシャル指導、ブロックチェーン企業らと協業も、バイナンス、バイナンスローンチプールでスイートリ扱い、ペイパルのモバイル決済アプリ、ベンも、暗号資産の送受信機能を追加へ、SBIVC トレード、ステーキングサービスにイーサリアム、ソラナ追加、石川県珠洲市でステーブルコイン発行へデジタルプラットフォーマーが北国銀行らと提携で今年冬予定 NTT ブロックチェーンを用いた無線アクセス共用技術の実証実験に成功 SBI ホールディングスがイギリスゾディアカストディへ出資グローバル戦略拡大へレイヤーゼロ e s a l 2 z k シンクエラーをサポート
0: 米マスターカードがマスターカードクリプトクレデンシャル指導ブロックチェーン企業らとというニュースです決済大手の米マスターカードが新たな取り組みとしてマスターカードクリプトクレデンシャルを行うと4月28日発表しましたなおこの取り組みは暗号資産やブロックチェーンのセキュリティコンプライアンスの脆弱性が指摘され信用が損なわれている現状を受け立ち上げられたといいます発表によるとマスターカードクリプトクレデンシャルはブロックチェーン技術での取引の信頼性を高め取引をより便利にする取り組みだといいますなお、この取り組みの具体的なユースケースについては、追ってご紹介します。また、マスターカードは、ブロックチェーン企業のアプトスラボ、アバラボ、ポリゴンラボ、ソラナ財団とも提携し、それぞれのエコシステム内のアプリケーション開発者に、マスターカードクリプトクレデンシャルを提供するとのことです。これらは、NFT、チケット販売、事業や他の決済ソリューションにおける検証を強化するために協力していくとのことです。なお、暗号資産ウォレットプロバイダーである、B2Me、ビットユーミー、リリウム、メルカドビットコイン、アップホールドも同取り組みに参加予定とのことです。これらは米国、ラテンアメリカ、カリブ海のコリドウ乾送金を実現するための初期プロジェクトに協力しているといいます。マスターカード、クリプトクレデンシャルでは様々なユースケースが検討されています。具体的には消費者が互いにウォレットアドレスを共有できるよう覚えやすくシンプルなエイリアスを提供、消費者体験の向上、エラー低減に寄与するとのことです。また、メタデータを通じ、ブロックチェーン取引に十分な情報を提供、取引が円滑に完了するように、ネットワークの種類やサポートする資産などのウォレットの属性の明確化をサポートするとのことです。また、マスターカード、子会社で暗号資産ブロックチェーン分析企業の cyphertrace が提供するサービスの一つで暗号資産トラベルルール対応ソリューションの cyphertrace traveler を活用しアドレス認証国境を越えた取引のトラベルルール遵守をサポートするとのことですマスターカードは1月音楽クリエイター向けのマスターカードアーティストアクセラレーターの提供予定を発表なお同プログラムのブロックチェーンにはポリゴンが採用されています続いてのニュースは、バイナンスローンチプールが水のステーキング提供というニュースです。大手海外暗号資産取引所のバイナンスが、同社提供のバイナンスローンチプールにて、水ブロックチェーンのネイティブトークンである水を取り扱うことを5月1日発表しました。なお、水取り扱いは日本時間で同日9時より開始しており、5月2日の8時59分までの2日間で利用可能とのことです。バイナンスローンチプールでは、ユーザーが BNB または TUSD をプールにステーキングすることで、推移が獲得できる仕組みになっています。今回の推移でのバイナンスローンチプールでは、同トークン総供給料100億推移の 0.4% となる4000万推移が報酬対象となるようです。BNB をステーキングした場合は、報酬総額の 80% となる3200万推移が報酬対象となります。また、TUSD の場合は、報酬総額の 20% となる800万水が報酬対象となるとのことです。ユーザーに分配される報酬は、ステーキングされたトークン数によって異なるようです。なお、バイナンスでは、流動性条件が満たされ次第、取引所において水の取り扱いを行うといいます。取引ペアは、水 BTC、水 USDT、水 TUSD、水 BNB となっており、水 TUSD 取引ペアについては、メーカー手数料が無料になるとのことです。水の上場については、また後日アナウンスされるとのことです。ちなみに、バイナンスローンチプールにおいて、今回の水の取扱いは、同サービスにおける33番目のプロジェクトとなっています。水はメタのブロックチェーン研究開発部門である DM の元リードエンジニアたちによって設立されたミステンラボによって開発されたブロックチェーンです。ミステンラボのチームは DM での開発経験を活かし、あらかじめ10億人のユーザーが利用することを想定し、ブロックチェーンの構築を進めているといいます。なお、Sui は DM 開発の開発言語 Move を採用しています。また、Sui の他に DM の開発チームに所属していた元メンバーによって開発されているレイヤー1ブロックチェーンの Aptos でも Sui と同じく開発言語には Move が採用されています。続いてのニュースは、ペイパルのモバイル決済アプリ、ベンモで暗号資産の送受信機能を追加へというニュースです。米決済企業大手、ペイパル参加のモバイル決済アプリ、ベンモが暗号資産の送受信機能を新たに追加することを4月28日発表しました。なお、この機能は今月から数週間以内にローンチ予定とのことです。ベンモでは2021年4月より暗号資産の売買及び保管の機能を導入しています。他にも同年11月にベンモのののユーザーーザがが暗号資産の価価格格をリアアルタイムでで追追跡できる価格アラート機能が追加されています今回、暗号資産の送受信機能が追加されたことにより、弁母のユーザーは、y イパルアカウントや、他の暗号資産ウォレット、暗号資産取引所への暗号資産の送受信が可能になったとのことです。なお、送受信における暗号資産の取り消しはできないと言います。また、発表によると、弁モで暗号資産を利用するユーザーのうち、50% 以上が、弁モの安全性やセキュリティ、いやすさをを理由にベモを利用していいるとと答えたと言いますさらに今年に入って新たにベンモを利用し始めたユーザーのうち約 50% のユーザーが他の暗号資産ウォレットを利用していたユーザーとのことですなお現在ベンモではビットコインイーサリアムライトコインビットコインキャッシュが取り扱われています
1: 続いてのニュースは SBIVC トレードがステーキングサービスに2名柄追加というニュースです国内暗号資産取引所 SBIVC トレード提供のステーキングサービスにイーサリアム及びソラナの2銘柄が追加されることが4月28日に発表されました5月1日より追加される予定ということですなおイーサとソルのステーキングサービスを国内で提供するのは SBIVC トレードが唯一となりますなお1月31日をもって暗号資産交換業から撤退したクラーケンジャパンがイーサステーキングを当時国内で唯一提供していましたなお、同サービスは SBIVC トレードにおいてサポート銘柄を保有する全ユーザーが対象で申し込みは不要です対象暗号資産を保有しているだけで収益、ステーキング報酬が得られるようになっています各銘柄の報酬額についてはイーサが年率 2.0 から5 0ソルが年率 5.0 から 7.0% となっています手数料については共に配分ステーキング報酬の 25% 注意点としては SBIVC トレードで提供されているレンディングサービスに貸し出している暗号資産についてはステーキングの対象外となるということです SBIVC トレード提供のステーキングサービスはすでにカルダノ、アバランチ、ポルカドット、テゾスに対応しています今回のイーサ、ソルの追加により同サービスの取扱い暗号資産は6名柄となります SBIVC トレードではステーキング対象の銘柄について今後も順次拡大させていく予定ということですステーキングとはバリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有ロックすることで取引記録のブロック生成プロセスに参加し報酬を得る行為のことです暗号資産取引所が一般ユーザー向けに提供するステーキングサービスではユーザーからトークンをプールに集めネットワークにまとめて預け入れる形式をとりますそのためステーキング参加に本来必要な暗号資産保有料を持たないユーザーでも少額でステーキング報酬が得られる仕組みになっていますなおステーキングはコンセンサスアルゴリズムのプルフォーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっていますコンセンサスアルゴリズムとは暗号資産のブロックチェーンのブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムのことです
0: 続いてのニュースはデジタルプラットフォーマーが北国銀行と QR インベストメントと提携というニュースですデジタルプラットフォーマーが北国銀行とのブロックチェーン技術を活用したステーブルコインの発行を目的とした業務提携の締結を4月27日発表しました。また、合わせてデジタルプラットフォーマーはこの業務提携を強固にするために北国銀行の関連会社である QR インベストメントと資本提携を締結したとのことです。デジタルプラットフォーマーらはブロックチェーンのインターオペラビリティを活用し石川県内全域で流通するデジタル地域通貨石川土地下の実現を目指すとのことです。それにあたり、石川県珠洲市から取り組みを実施するといいます。2023年度夏頃には、デジタル地域通貨サービス、珠洲土地通貨のサービス提供の開始と、加盟店での決済で利用可能な珠洲市が発行するポイント、珠洲土地ポの実装を予定しています。そして、2023年冬頃に、北国銀行が発行体となる鈴市内で利用可能なステーブルコインの鈴土地下の流通開始を予定。その後は、県内の他市町との連携を進め、石川土地下の石川県内全域での流通を目指すとのことです。なお、この取り組みには、デジタルプラットフォーマーが開発するデジタル通貨、分散型 ID 発行プラットフォーム、四季を活用するとのことです。式により取引記録の透明性の担保や暗号化技術による改ざん、コピーの防止など、ブロックチェーンの特性を活かし、安全でトレーサビリティの高い決済システムを提供するとのことです。新しい経済編集部は、式で採用しているブロックチェーン基盤について、現在デジタルプラットフォーマーへ確認をとっています。返答が得られ次第、同記事にて追記させていただく予定です。
1: 続いてのニュースは NTT がブロックチェーンを用いた無線アクセス共用技術の実証実験に成功というニュースです NTT 日本電信電話がブロックチェーンを用いた個人間の無線アクセス共用技術の実証実験に成功したことを4月26日に発表しましたこの技術により至るところに設置された様々な個人や企業の持つ無線アクセス装置を誰でも都度契約し利用が可能になるということですなおこの実証実験の成功は世界初ということですこの技術ではブロックチェーンと無線アクセス技術を組み合わせることで無線アクセス共用に関するインセンティブやセキュリティコストといった課題が解決可能になるといいますまたこの技術により従来難しかった個人間の無線アクセスの共用が可能となりこれまでは自身の用意した無線 LINE や契約済み w i f i サービスセルラ回線のみの利用であったところを誰でも近くにある無線アクセスに接続して通信を利用可能とすることが期待できるということですさらに、ブロックチェーン台帳の情報を活用して、各無線基地局が自立分散的に端末接続数を平滑化することで、通信品質が向上するといいます。通信品質を落とさずに無線アクセス共用を可能とすることで、将来のトラフィック増加に対応が可能となり、かつ、社会全体で効率化された無線アクセスネットワークの実現が期待されるといいます。そしてこれらの実現により社会全体の設備コストや消費電力の削減などにつながることが想定されるということですなお実証実験ではブロックチェーンを用いた無線アクセス共用技術を実証したほか無線リソースの利用効率向上の効果も確認できたということですさらに NTT はこの無線アクセスの共用技術により無線設備利用者は利用可能な無線設備の増加による快適性向上そして無線設備提供者は共用提供による収入増社会全体では、共用化による無線設備投資、消費電力、電波干渉の低減などが期待できるとしました。なお、この技術をさらに進めることで、無線アクセス設備の投資コストを削減しながら、余剰無線リソースの有効活用を実現することで、エネルギー問題解決への貢献が期待されるということです。その他にもこの技術により災害時の無線アクセス段に対してこの技術を適用することで他無線アクセスへのシームレスな移行が可能となり災害時においても途切れないネットワークが提供できるとしました NTT は2024年度の技術確立に向けてこの技術のさらなる検討を推進するということですなお、新しい経済編集部は今回の個人間無線アクセス共用技術に採用したブロックチェーンについて NTT に問い合わせを行っています。返信が得られ次第、新しい経済に載せているこちらのニュースの記事に追記をさせていただく予定となっています。
0: 続いてのニュースは SBI がゾディアカストディに出資というニュースです。SBI ホールディングスが暗号資産カストディの A ゾディアカストディに出資したことを4月25日発表しました。ゾディアカストディは世界的な銀行金融グループの A スタンダードチャータード銀行のベンチャー投資及びインキュベーションユニットである SC ベンチャーズと米大手資産運用会社ノーザントラストが設立した機関投資家向けの暗号資産カストディソリューションを提供する企業です。東京です。今回 SBI ホールディングスが出資した金額は明かされていませんが、このラウンドは SBI が主導したと、ブロックチェーンメディアのレジャーインサイトにより報じられています。また、その報道によると、ゾディアはこのラウンドで3600万ドル、日本円にして約 48.8 億円の資金調達を行ったといいます。これにより、ゾディアの資金調達総額は6800万ドル、日本円にして約 92.3 億円に達したとのことです。この出資により SBI は、事業戦略であるデジタルアセットのグローバルコリド戦略をさらに推進拡大させることができると考えております」とコメントしています。また、SBI の子会社である SBI デジタルアセットホールディングスは、ゾディアと合弁会社を設立することを2月3日発表しています。この合弁会社では日本を拠点に機関投資家向けにデジタルアセットのカストディーサービスを提供する予定とのことです。なお予定出資比率は SBI デジタルアセットホールディングスが 51%、Zodia が 49% とのことです。また SBI ホールディングスは昨年、ベンチャー投資及びインキュベーションユニットの SC ベンチャーズと投資ポートフォリオグローバルな事業拡大のための業務提携を実施。今後も SC ベンチャーズと連携し南アジア、中東、アフリカなどの地域における投資活動の推進強化などを行うとのことです
1: 続いてのニュースはレイヤーゼロがイーサリアム L2 の GK 振興サポートというニュースですオムニチェーンプロトコルレイヤーゼロがゼロ知識証明活用のイーサリアムレイヤー2スケーリングソリューション GKSYNC エラーのサポートを開始したと4月27日に発表しましたレイヤーゼロが GKSYNC エラーに対応したことでレイヤーゼロを採用している分散型アプリケーションは GKSYNC エラーへのクロスチェーン通信が実現できるようになったということですレイヤーゼロはオムニチェーン相互運用プロトコルによりトークンやスマートコントラクトの複数のブロックチェーン間での相互運用を可能にするなどシームレスなクロチェーンメッセージングを促進するインフラを提供しています開発者はレイヤー0を利用することで異なるブロックチェーン同士を介するための通信を行う仲介者を必要とせずに複数のブロックチェーンにまたいだプロジェクトを構築できるようになりますなお現在レイヤー0はイーサリアムアバランチ BNB チェーンポリゴンアービトラムオプティミズムアプトスなど24のブロックチェーンに対応していますレイヤーゼロの開発を主導するレイヤーゼロラボは4月4日シリーズ B ラウンドとして 1.2 億ドル当時約 157.8 億円となる資金調達を実施していますなおこのラウンドにはアンドリーセン・フォロイッツ・クリプト、ボンド、クリスティーズをはじめ33の投資家が参加をしましたこの際に調達した資金についてレイヤーゼロラボは人員の増員や APEC アジア太平洋地域のプレゼンスを高めるために利用するとしましたはい、本日のニュースは以上となります。そして、毎週月曜日恒例の SBIVC トレードから暗号資産週刊マーケットレポートが届いております。今回は、ビットコイン乱高下の週、マウントゴックス関連誤法で一時下落も2万9000ドル台での底堅い推移、暗号資産週刊マーケットレポート5月1日号として出させていただいております。こちら、新しい経済の記事から見られるようになっておりますので、ぜひこちらをご覧ください。